0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Airan Swartz, Guerrilheiro da Internet Livre, de Rafael Zanata. Este artigo tinha sido publicado originalmente no Esquerda.net a 18 de janeiro de 2013, a partir do site Outras Palavras. Foi republicado 10 anos depois da morte de Swartz. suposto suicídio do gênio da programação e ativista Aaron Swartz não é somente uma tragédia, mas um sinal da enorme dimensão do conflito político e ideológico que envolve os defensores de uma internet livre e emancipatória de um lado e grupos organizados dentro do sistema que pretendem privatizar e limitar o acesso à produção intelectual humana do outro. Neste sábado, colunistas de cultura digital de diversos jornais... Escreveram sobre a morte do jovem Swartz aos 26 anos, encontrado morto num apartamento de Nova York. Face à sua turbulenta vida e ao seu projeto político de luta pela socialização do conhecimento, é difícil crer que o suicídio tenha tido motivações estritamente pessoais como uma crise depressiva. A morte do Swartz pode significar um alarme para uma ameaça inédita ao projeto emancipatório da revolução informacional, o sistema jurídico. Está a ser moldado por grupos de interesse para a limitação da liberdade de cidadãos comprometidos com a luta por uma internet livre. Tais cidadãos são projetados mediaticamente como inimigos desestabilizadores da ordem, hackers. Os utilizadores da internet, cidades e dominados pela nova indústria cultural, pouco sabem sobre o que de facto está a acontecer mundo fora. A visão pública da internet do Whiskey de Swartz. Os anos de formação. Nascido em novembro de 1986 em Chicago, Aaron Swartz passou a infância e juventude a estudar computação e programação por influência do seu pai, proprietário de uma companhia de software. Aos 13 anos de idade, foi vencedor do prémio Ars Digita, uma competição para websites não comerciais, úteis, educacionais e colaborativos. Com a vitória no prémio, Swartz visitou o Massachusetts Institute of Technology, MIT, onde conheceu investigadores da área da internet. Aos 14 anos, ingressou no grupo de trabalho de elaboração da versão 1.0 do Rich Site Summary, RSS, formato de publicação, que permite que o utilizador subscreva conteúdos de blogs e páginas, feeds, lendo-os através de computadores e telemóveis. Aos 16 anos, frequentou e abandonou a Universidade de Stanford, dedicando-se à fundação de novas empresas como o InfoGame. Aos 17 anos, Aaron ingressou na equipa do Creative Commons, participando de importantes debates sobre a propriedade intelectual e licenças open source. Em 2006, ingressou na equipa de programadores da Reddit, plataforma aberta, que permite que membros lotem histórias e discussões importantes. No mesmo ano, tornou-se colaborador da Wikipedia e realizou investigações importantes sobre o modo de funcionamento da plataforma colaborativa. Em 2007, fundou a Jotit, ferramenta que permite a criação colaborativa de sites de forma extremamente simplificada. Em pouco tempo, Swartz tornou-se uma figura conhecida entre os programadores e grupos de financiamento dedicados a startups de tecnologia. Entretanto, a sua inteligência e brilhantismo pareciam não servir para empreendimentos capitalistas. Tornar-se rico não era o seu objetivo, mas sim desenvolver ferramentas e instrumentos através da linguagem de programação virtual para aprofundar a experiência colaborativa e de cooperação da sociedade. Há os 21 anos, Aaron ingressou em círculos académicos, como o Harvard University's Centers for Ethics, e não académicos, de discussão sobre as transformações sociais e económicas provocadas pela internet, tornando-se, aos poucos, uma figura pública e um perito no debate sobre a sociedade em rede. Ativismo cívico e projetos políticos na rede, para além de empresas e lucros. A partir de 2008, Aaron Swartz, um sociólogo aplicado, como ele se autodenominava, engajou-se numa série de projetos de cunho político voltados para o ativismo cívico de base e para a partilha de conteúdos online. Dentre de eles, destacam-se três projetos específicos: o Watchdog, a Open Library e o Demand Progress. O Watchdog é uma página que permite a criação de petições públicas que possam circular online. Trata-se de um projeto não lucrativo. O Jumot é o In Your Campaign for Change. O objetivo é fomentar a prática cidadã de monitorização de condutas ilícitas como se todos fossem cães de guarda da democracia. O segundo projeto, o Open Library, pretende criar uma página de internet para cada livro já publicado no mundo. O objetivo é criar uma espécie de biblioteca universal com bibliotecários voluntários, sendo possível o um empréstimo online de e-books. Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, nos quais os programadores são responsáveis pelo registro e criação das páginas, em códigos abertos, para todos os livros. Como diz o site, o Open Library é um projeto aberto, software, dados e documentações são abertos, e a sua contribuição é bem-vinda. Pode corrigir um erro, acrescentar um livro, ou escrever um widget, um programa complementar. Temos uma equipa de programadores fantástica, que avançaram muito, mas não podem fazer tudo sozinhos. O terceiro mais interessante projeto é o Demand Progress, uma plataforma criada por Swords para conquistar mudanças progressivas em políticas públicas, envolvendo liberdades civis, direitos civis e reformas governamentais para pessoas comuns através do lobbying organizado de base. A sua atuação dá-se de duas formas, através de campanhas online para chamar a atenção das pessoas e contactar líderes do Congresso e através do trabalho de advocacia pública em Washington nas decisões por detrás das salas que afetam as nossas vidas. Em 2008, indignado com a passividade dos cientistas em relação ao controlo das informações por grandes empresas, Swartz publicou um manifesto intitulado Manifesto da Guerrilha pelo Acesso Livre. Trata-se de um texto altamente revolucionário que encerra com um apelo. E citamos Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de vir à luz e na grande tradição da de desobediência civil declarar a nossa oposição a este roubo privado da cultura pública. Precisamos levar informação onde quer que ela esteja armazenada, fazer as nossas cópias e partilhá-las com o mundo. Precisamos trazer material que está protegido por direitos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bancos de dados secretos e colocá-los na web. Precisamos descarregar revistas científicas e colocá-las em redes de partilha de arquivos. Precisamos lutar pela guerrilha Open Access. Se somarmos muitos de nós, não apenas vamos enviar uma forte mensagem de oposição à privatização do conhecimento, vamos transformar essa privatização em alguma coisa do passado. Fim de citação. A força criadora do jovem Aaron Swartz residia num profundo espírito crítico e questionador. Numa entrevista, Swartz explica como o seu ativismo começou. E cita-se: Eu sinto fortemente que não é suficientemente simples viver no mundo como ele é e fazer o que os adultos disseram que deves fazer ou o que a sociedade diz que deves fazer. Acredito que deves sempre estar a questionar. Eu levo muito a sério essa atitude científica de que tudo o que se aprende é provisório. Tudo é aberto ao questionamento e à refutação. O mesmo se aplica à sociedade. Eu cresci e, através de um lento processo, percebi que o discurso de que nada pode ser mudado e de que as coisas são naturalmente como são, é falso. Elas não são naturais. As coisas podem ser mudadas. E, mais importante, Há coisas que estão erradas e devem ser mudadas. Depois de ter percebido isso, não havia como voltar atrás. Eu não podia enganar-me e dizer Ok, agora vou trabalhar para uma empresa. Depois de ter percebido que havia problemas fundamentais os quais podia enfrentar, não podia mais esquecer isso. Fim de citação. Nesta entrevista, Ayrin, aos 22 anos, esclarece que livros como Understanding Power, de Noam Chomsky, foram fundamentais para compreender os problemas sistêmicos da sociedade contemporânea. Todavia, a situação não é imutável. O primeiro passo é acreditar que é possível fazer algo. A luta e a resposta do sistema, do movimento anti-sopa à batalha judicial do JSTOR. No final de 2010, Aaron Swartz identificou uma anomalia procedimental em relação a uma nova lei de copyright proposta por membros dos partidos republicano e democrata em setembro daquele ano. A lei tinha sido introduzida com apoio maioritário, com um espaço de poucas semanas para votação. Obviamente, segundo o olhar crítico do Swartz, havia algo por detrás desta lei. O objetivo camuflado era a censura da internet. A partir da união de três amigos, Swartz formulou uma petição online para chamar a atenção dos utilizadores da internet e de grupos políticos dos Estados Unidos. Em dias a petição ganhou 10 mil assinaturas, em semanas, mais de 500 mil. Com a circulação da petição, os democratas adiaram a votação do projeto de lei para uma análise mais profunda do documento. Ao mesmo tempo, empresas de internet como o Reddit, a Google e o Tumblr iniciaram uma campanha massiva para a consciencialização sobre os efeitos da legislação. A lei autorizaria o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os detentores de direitos autorais a obter ordens judiciais contra sites que facilitem ou infringam os direitos de autor ou cometam outros delitos e estejam fora da jurisdição norte-americana. O Procurador dos Estados Unidos poderia também requerer que empresas norte-americanas parem de negociar com estes sites, incluindo pedidos para que mecanismos de pesquisa retirem referências a eles e os domínios destes sites sejam filtrados para que sejam dados como não existentes, como consta da Wikipedia. Em outubro de 2011, o projeto foi reapresentado por Lamer Smith, com o nome de Stop Online Piracy Act, SOPA. Em janeiro de 2012, após um intenso debate promovido na rede, a mobilização de base entre ativistas chamou a atenção de diversas organizações, como o Facebook, o Twitter, a Google, o Zinga, o 9 entre outros. Em 18 de janeiro, a Wikipedia realizou um blackout na versão anglófona, simulando como seria se a página fosse retirada do ar. A reação no Congresso foi imediata e culminou na suspensão do projeto de lei. Vitória do novo ativismo cívico? Para suporte sim, uma vitória inédita que mostrou força da população e da mobilização possível na internet, mas não por muito tempo. Num discurso feito em maio de 2012, que merece ser visto com muita atenção, a Iran foi claro. O projeto de lei para controlar a internet irá voltar, com outro nome e outro formato. Mas irá voltar. Mas não foi somente através da liderança no movimento de petições online que culminou nos protestos contra o SOPA que Swartz chamou a atenção das autoridades norte-americanas. Em 2008, foi investigado pelo FBI por ter descarregado milhões de documentos públicos da justiça mantidos pela empresa Pacer, que cobra pelo acesso a documentos públicos. A investigação, entretanto, não resultou em processo criminal ou civil. O processo kafkiano que pode estar relacionado com a morte de Swartz teve início em julho de 2011 quando o ativista foi processado por fraude eletrónica, fraude de computador, de obtenção ilegal de informações, a partir de um computador protegido, a partir de uma acusação da companhia JSTOR, uma das maiores organizações de compilação e acesso pago a artigos científicos. A programaram um dos computadores públicos do MIT para aceder à base de dados da JSTOR e descarregar artigos científicos de diversas áreas do conhecimento. Em poucos dias, baixou mais de 4 milhões de artigos científicos e não sabe qual era o seu plano inicial, ou seja, de que modo ele pretendia publicar estes documentos de acordo com a sua tese de Open Access Movement. Pelo facto de Swartz ter feito o download de muitos documentos ao mesmo tempo, mas o acesso pelo computador da instituição não permite isso, foi processado por fraude eletrónica e obtenção ilegal de informações. O sentido de um processo kafkiano referente ao processo, ou da obra literária de Franz Kafka, deve ser melhor explicado. A questão, é que Aaron Swartz não cometeu, a princípio, nenhum ato ilícito. Ele podia fazer o download de artigos científicos, como qualquer académico ligado a uma máquina com acesso ao JSTOR pode. E mesmo depois de acusado, entregou-se à justiça e afirmou que não tinha intenção de lucrar com o ato. Face ao aviso de que a distribuição dos arquivos se infringiria a leis nacionais, Aaron devolveu os arquivos digitalizados para a JSTOR, que retirou a ação judicial de caráter civil. Ou seja, caso encerrado. Correto? Errado. Após o acordo entre Aaron e a Star, a Promotoria de Justiça de Boston, através da procuradora Carmen Ortiz, indiciou Aaron Swartz por diversas ofensas criminais, pedindo a condenação do ativista a 35 anos de prisão e o pagamento de US 1 bilhão de dólares de multa. O processo penal teve início, sendo oferecida a Swartz a oportunidade de fazer um acordo penal que reconhecesse a sua culpa e, irredutivelmente, mesmo tendo sido aconselhado por alguns advogados a agir em sentido contrário, Swartz recusou-se a declarar-se culpado, por não considerar os seus atos como ilícitos. Mesmo com a intervenção do Jay Store, que reconheceu não se sentir prejudicado pelos atos de Swartz, a procuradoria continuou a moderá-lo. O processo penal, extremamente custoso nos Estados Unidos, esvaziou as suas poucas reservas financeiras e gerou um enorme trauma psicológico. O julgamento da ação penal estava marcado para abril de 2013, e Aaron Swartz Recusava-se a comentar o assunto em entrevistas, palestras e eventos. Alguns especulam que o suicídio está ligado com o processo penal, considerado por muitos como uma resposta do governo dos Estados Unidos contra o seu ativismo libertário. Na opinião de Greenwald, o colunista do Guardian, ele foi destruído por um sistema de justiça, entre aspas, que dá proteção integral aos criminosos mais ilustres, desde que sejam integrantes dos grupos mais poderosos do país ou úteis para este, mas que pune sem -se piedade e com dureza incomparável, quem não tem poder, e em especial quem desafia o poder. Até o momento não há cartas ou publicações de Suartes sobre o assunto. Não há, aliás, confirmação concreta de que houve suicídio, ou se foi morte herzogienna, como na história brasileira. Trata-se de um grande mistério. Para a família de Swartz uma coisa é clara, se houve suicídio, o bullying judicial realizado pelo Judiciário norte-americano foi um fator que levou o jovem ativista a acabar com a sua própria vida, um sinal de protesto contra todo o injusto sistema. As lições de um jovem revolucionário. Há muito que extrair das intervenções, dos textos e das ações do género de informática Aaron Swartz, ativista político, sociólogo aplicado, defensor da internet livre. Criador de mecanismos de partilha de dados e crítico da forma como a sociedade global se está a estruturar contra as liberdades básicas, Swartz deixa aos jovens da era da internet um forte recado revolucionário. A mudança começa em cada um. Todo o indivíduo possui autonomia para pensar e contestar o que está colocado. Além de contestar, a ação colaborativa pode modificar as instituições existentes uma perspectiva pós-capitalista. O conhecimento pode ser compartilhado, softwares podem ser desenvolvidos em conjunto e projetos podem ser executados com financiamento coletivo. Informação é poder. Swartz viu muito além dos seus contemporâneos e tentou mobilizar os utilizadores da internet para a construção de um outro mundo. Infelizmente, não foi apoiado da forma como precisava. A reverberação das suas ideias e ações ainda é muito fraca, mas isso não é motivo para desistência. A brevíssima vida deste jovem norte-americano pode inspirar corações e mentes. Em tempos de discussão no Brasil sobre o marco civil da internet, corrupção da política e agigantamento do judiciário, o resgate do seu pensamento é necessário, ainda mais num país que conta com mais de 80 milhões de utilizadores de internet. A questão é saber se as pessoas terão curiosidade e interesse em compreender o projeto de vida de Swartz ou se irão continuar a ler notícias produzidas por empresas interessadas na limitação da liberdade na internet. Eu fico com o projeto do Swartz.